1: 11.03. Вновь возвращаемся в студию Петербургскую комсомольской правды. И э, Кирилл Маржула.
0: Оля Маркина, еще раз доброе утро.
1: В ожидании нашего психотерапевта Аглаида Дышидзе, она немного опаздывает. Мы, мы все-таки эту тему начинаем. Мы
0: немножко понервничаем, потом да. Аглая придет и нас всех успокоит. Мы надеемся, что все-таки она придет.
1: Да. Значит, Аглая, мы тут. Смотрите. Тему мы сегодня сформулировали так: как развод родителей влияет на ребенка, мифы и реальность. Но на самом деле. О
0: каких мифах вообще идет речь?
1: Слушай, ну вот часто очень я слышу такую фразу, причем не только по поводу развода, но вообще от родителей, когда я говорю, слушайте, а вы уверены, что вот это все можно обсуждать в присутствии малыша? Угу. Они говорят, да, он маленький, не он понимает. вообще ничего не понимает. Угу. А, у меня вот. вызывает это очень большой вопрос, насколько мы верно оцениваем, как это сказать, пусть даже не интеллект и социальные навыки, но а, интуицию,
0: чутье и прочее своего ребенка. Ну, здесь, видишь, мне как человеку, прошедшему весь этот период, мне кажется, что дети, они, они безусловно, понимают, но по-своему. То есть у них, безусловно, восприятие несколько отличается от нашего, но это самое восприятие присутствует, и очень часто все то, что они слышат, когда взрослые, когда их мамы и папы выясняют отношения, откладывается совершенно, ну, что называется, не не в ту песочницу, у них в сознании, и вылезает через, не знаю, десятилетия, совершенно видоизменившись, и уже ничего не сделать с этим. Наверное, не обращаясь к серьезным специалистам.
1: Ну вот э, при этом мне кажется, что это может быть и спекуляцией. Что именно? А, ну вот так у меня сложилась жизнь, потому что вы развелись, вы виноваты. Это я с этим тоже сталкивалась. Вот uh-huh. смотри, мне бы хотелось поговорить о двух основных заблуждениях. Заблуждение родителей это он маленький не понимает, не надо ничего ему объяснять, но потом само по себе как-то выяснится. Uh-huh. И заблуждение ребенка оно тоже очень страшное. Родители развелись из-за меня, из-за того, что я себя плохо вел. Просто ребенок, он, как я понимаю, до какого-то момента он очень. Как сказать, даже не эгоцентричен, а все равно мир вращается только вокруг него. И все, что происходит, это ну, ему そ... кажется, что это все-таки. Я,
0: я не сталкивался с, так, с такой реакцией. Например, у моего сына. Мы, с, мы, мы, мы разводились, без... и ребенок наблюдал весь этот процесс, безусловно, но ни в коем случае у него не появилось ощущение, что он в этом виноват. И...
1: Значит, вы разговаривали об этом? Значит, вы ему что-то объясняли. Я правильно понимаю? —
0: Ну, безусловно, безусловно. И мне кажется вообще, что вот этот миф, как мы его сейчас называем, по поводу того, что дети часто воспринимают, что из-за него, это больше киношная история, киношная тема, ее больше подпитывают для того, чтобы создать какую-то драматургию, если м- м- такую ситуацию затрагивают, например, uh-huh, uh-huh. в кинопроизводстве. Ну, мы
1: посмотрим, поговорим об этом с Аглайей. Аг- Аг- да.
0: Аглай в данной ситуации, поскольку наверняка у нее есть опыт общения с детьми в подобных парах в большом количестве.
1: Ну и потом мне интересно, как отличаются те пациенты, которые приходят ну, как сказать, после развода родителей. Uh-huh. И, ну, то есть есть ли разница? А еще есть интересный такой даже не миф, а э, скорее такая неприятная реальность, когда родители понимают, что жить вместе им очень трудно, практически невозможно. Но пока дети не выросли,
0: надо терпеть. Надо
1: терпеть, да.
0: Здесь я совершенно точно могу вот уверен стоять на той позиции, что если в семье происходят постоянные выяснения отношений и скандалы, то лучше от этого ребенку точно не будет. От того, что мама с папой живут вместе и постоянно ругаются, но ну, как бы точно никаких плюсов быть не может. Здесь все-таки для психики ребенка, особенно для ребенка маленького, на мой, опять же, дилетантский взгляд, лучше, чтобы люди жили отдельно, договорившись каким-то образом воспитывать ребенка. Это возможно.
1: Пусть это будет воскресный там, папа или мама, правильно? Но ну вот мне тоже кажется, что это очень страшная история,
0: когда... Плюс, безусловно, любая, любой эмоциональный всплеск, конфликт и скандал ⁇ это всегда эмоции. Люди часто не контролируют свои эмоции И все это ребенок наблюдает Он наблюдает своего любимого папу Или свою любимую маму В этом эмоциональном всплеске Который абсолютно иногда Отличается от нормального Так скажем, поведения К хорошему это точно не приведет Ну смотри,
1: еще иногда взрослые Они тоже как спекуляцию это используют Ну давай, пожалуйста, не будем разводиться Пока ребенок ну хотя бы не... Пойдет в школу, потом, ну, ну, давай школу он закончит, пойдет в институт, но тогда уже разведемся,
0: женится, у него дети появятся.
1: Это я к чему говорю? Помнишь, да, анекдот такой был, когда бабка с деткой, там старые, старые за 90 лет приходит, вот, ждали, пока детей похороним, вот, теперь решили развестись.
0: Нет, такого анекдота я не помню, но могу сказать, что в любом случае для ребенка развод родителей — это большой стресс, это ну, невероятный стресс, и дети в основном, они, конечно, пытаются родителей Мирить. Они пытаются быть таким, не знаю, арбитром. Заходи, Аглая, не стесняйся, не стесняйся. Мы как раз тут набрасываем для тебя всевозможных вопросов, тем да. и
1: прочее. Я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас есть трансляция ВКонтакте Кирилл Манжула.
0: Оля Маркина. И вот
1: присоединяется к нам Аглая Датышидзе. Да, привет, Аглая. Какая классная
2: компания. Вот я думаю, у нас, Соли, прошу прощения, есть опыт развода, да, у тебя кину. есть,
0: есть, есть. Ну, собственно, есть, мы есть, поэтому есть, здесь да, сегодня да, и собрались, да. да. да.
2: Единственное, что э, мой опыт развода, он не предполагал
1: наличие детей, и поэтому все было гораздо легче. То есть да, два взрослых м- человека м- решили развестись м- себе все. Мой,
0: мой опыт как раз и предполагал, точнее, он не уже не предполагал, у нас был ребенок вообще, да, когда мы разводились.
2: Да, мы тоже, когда расходились, у нас был общий ребенок. И это были разные. А сколько был твоему?
0: Совсем четыре года, по-моему. У нас
2: тоже было четыре. Ну вот,
1: видите, нам задают вопрос, в каком возрасте развод наиболее... То есть, ну, в смысле... В на, ребенка. Да, возраст ребенка, Возраст ребенка, значит, наименее Не... травматичен, да.
2: Ну, на самом деле нет такого возраста, я вот сейчас ехала и думала, как это начать. В каждом возрасте ребенка ребенок проходит свои задачи развития. И, собственно, развод или какая-то травма, она травматична для задач развития. В зависимости от того, что будет с ребенком... А в зависимости от этого, то есть в каком периоде он, там и будет травма. Например, есть младенец до года и происходит развод родителей. Если с ним остается любящая мама, вот этот вот объект и так далее, то он может и не заметить, потому Конечно, что с ним не остается заметит. этот объект. Но если, например, так случается, что они развелись, и какая-то случая, история была, что от мамы его забрали. И, например, есть, ну, не знаю, детский сад, ясли и так далее. То это может быть травматично достаточно, вот, потому что человек ну, маленький человек, да? Дети же не маленькие взрослые, это отдельные люди. Он не добыл со своим объектом привязанности. Дальше, если ребенку два, вернее, если ребенку полтора года, то там же история про самостоятельность. Да, «Я сям», uh-huh. вот это все, «я сям», минуты полторы, там, поп- попытка завязать шнурки, сделать из нее бантик, потом «мам, помоги», а потом опять отталкивает «я сям», следующее что-то, ступеньки там и так далее. А, и если в этом месте встреча, случается развод родителей, то обычно что происходит с ребенком, когда происходит стресс в тот момент развития, когда, когда происходит его вот какой-то важный этап развития? Он регрессирует на предыдущий уровень. То есть, например, ваш ребенок, которому полтора, который все сам завязывал, и так далее. Неожиданно станет лялечкой на некоторое время. Ой, ничего не могу, сам и так Почему? далее. Почему? Потому что э, для того, чтобы проходить какой-то этап развития, нужны ресурсы. Но если перестройка семейной ситуации занимает эти ресурсы, то он обращается на предыдущий этап развития, где он уже все изучил. Угу. Как лялечкой быть, я знаю. А как вот быть этим ясем, я еще не знаю. Я Тому, только пробую.
0: Ресурсов нету.
2: Да, и, соответственно, если так или иначе ресурсы уходят на все на это, то, соответственно, я, этого, ну, то есть я это делаю позже. Потом следующий этап, 2-4 года, когда я истерю, когда, значит, я хочу то, что я хочу, а то, что... Это вот эти вот истерики в магазинах, когда он ложится на пол, там
1: начинает В кричать. дверях, в магазинах. В метро вот
2: эти вот... В метро на пол, прям при бабушках, да, значит, вот самую бабушку выбрать, значит, и перед ней упасть. И в чистом комбезе в грязь. У нас это было, я помню. Да, конечно, до сих пор бывает что-то такое. То, соответственно, если развод попадает на эту ситуацию то может оказаться так, что ребенок либо будет больше истерить, ну, потому что его эмоциональное напряжение может выявиться через это. Либо, наоборот, неожиданно станет очень хорошим маминым мальчиком или девочкой. Таким не бунтующим ребенком, а самым лучшим. Почему? Потому что страшно. Для того, чтобы бунтовать, нужны силы и нужна смелость. И уверенность в том, что у тебя есть базовая
1: безопасность. Правильно? И что Я тебя, тебя
2: не прибьют от того, что ты встал как звезда в дверях, и как бы будут с тобой ходить долго. Соответственно, стороны ты не уверен, особенно если ты видишь, как кто-то на кого поднимает руку, кричит и всякие такие вещи то, соответственно, дети же не дураки. Они не маленькие взрослые, но они не дураки. Соответственно, эм, может оказаться так, что этот ребенок не истерит, не отделяет. Ну, что ж в этом плохого? Что в этом плохого? Хороший вопрос. Это же прекрасно. И Кирилл, вы Если так я знала... искренне вопрос задаете, как будто не понимаете. Мне очень нравится. Ну так вот, что в этом плохого? А в этом плохого то, что ребенок эмоционально в 2-4 года должен в 2-4 года, должен, а, как это, познакомиться со своей волей и понять, какие ограничения. Если он не ударился обо всей стенке, он не понял, какие ограничения, он остался а, в таком союзе и алья... или в альянсе даже с тем родителем, с которым он ближе, с которым он безопаснее, с которым он остался. Дорога комплексом И комплексом и к маминым, папиным детям, и к тем, кто даже в 40 не может отделиться, и у кого мама заходит в комнату с ноги, а у него там уже дети, секса и всякое такое, да, вот. Ну, соответственно, и дальше это будет сложнее. Дальше, если ребенку 4 и больше лет. А давай-ка мы сделаем мы... на этом паузу и поговорим
1: буквально сразу после да. рекламы. Я напомню, что мы в прямом эфире. Трансляция у нас есть ВКонтакте. И также телефон прямого эфира
0: 655-5005. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Кирилл Манжула и Аглайда за наш психотерапевт, мы пытаемся разобраться в страхах и реальности, которые связаны с разводом родителей. На
2: каком возрасте малыш? 4-6 лет? Да, вот 4-6 лет. И дальше, соответственно, вот отбунтовал ваш ребенок. И дальше, если вы помните, начинается этот вот нежный возраст. Ну, латентный такой период приятный. Латентный потом. А нежный возраст ⁇ это не латентный период. Это когда они как раз активно любят маму, активно любят папу. Рисуют, хотят жить вместе, жениться на маме, выйти ага. замуж за папу, соблазнить. И все вот это вот надо разобраться. И объяснить ребенку, что: извини, пожалуйста, ты красивый, но я не для тебя, и ты не для меня, а ты для кого-то другого, кого, кто-то твоего возраста. Разбить сердце надо ребенком, соответственно. И если в этом возрасте, представьте себе, вот это вот идеальная пара мама и папа, которые кажутся идеальными папа самый сильный, мама самая красивая. Какая бы ни была мама, <laughs> я однажды у дочери спросила: Слушай, какая, как тебе кажется, самая красивая женщина на Земле? Там, я вспоминаю, было ходить, она говорит. Конечно, мама. Mm-hmm. Какие варианты? Это же, конечно, мама. Mm-hmm.
0: Как, 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 как ты вообще такое подумал? Ты, ты,
2: ты что, глупая? <смех> а ты задай еще потом через несколько лет uh-huh. вопросы. <смех> да, да, да. Ну, <Ну-ка>, короче, <смех> в общем. <смех> вот, и поэтому, если в этом возрасте пара распадается, то, конечно же, в этом месте, а, ну, во-первых, может возникнуть альянс. Uh-huh. Я осталась с мамой против папы. Все мужики козлы. Ну, и да. папа показывала все мужики козлы. И я, значит, остаюсь при таком Но мнении. Лет
0: альянс возможен только в том случае, если мама себя ведет соответствующим образом.
2: Конечно, да. И вот мы об этом скажем, да, о том, что есть а, то, что говорит мама, то, что говорит папа. И это очень важно. особенно важно то, что говорит мама. Почему? Потому что до, ну или тот, кто материнским объектом является, да, тот кто самый главный. Mm-hmm. Потому что до трех лет, лет без фильтра залетает именно вот от нее, особенно, даже uh-huh. да, вот этих близких. Поэтому очень важно, чтобы мама говорила про всех. Членов семьи хорошо. Мало того, что мама так и плюс-минус выстроила плюс-минус хорошие отношения со всеми членами семьи, чтобы потом ребенку не пришлось в своей голове разбирать, что мужики козлы, потому что был один конкретный человек, который казался маме козлом, с которым она не смогла выстроить отношения. да, Соответственно, и теперь я буду разбираться вообще со всем мужским родом, например. Mm-hmm. Или я остаюсь с папой, тогда у меня альянс с папой, если я девочка, например. Я выхожу замуж за папу. Мама, значит, здесь я победила маму, как в качестве женщины, маленькой женщины. Катастрофа, абсолютно. Но или есть такая история, что вот так грустно, расстаются. И поскольку очень важной темой в в 5-6 лет является вот эта тема парности, то все время дети будут переживать это, что вот расстались, а почему, а как, а может вместе сойдутся и так далее. Вот я помню, что нас дочь очень долго говорила, может, вы помиритесь, я вас помирю, а может быть, вы так. Куча фильмов американских этому посвящена. И в конце там они... Опять начинают да. жить вместе. Да, это вот детские фантазии. но да. у детей еще в этом месте есть такая эгоцентричность. Им кажется, что все происходит вокруг них и из-за них. Угу. А, они развелись, потому что я заболел, потому что я плохо себя вел, потому вот, что видишь, я хорошо Кирилл? себя вел. А, вот, Кирилл нет, говорит, что нет, это... Нет, я,
0: я согласен, что данный, данный, ну, данный момент существует, просто я не наблюдал это у своего ребенка. Да,
2: а? конечно, там или там не знаю не болеть я буду очень о вас заботиться. У меня дочь говорила, давайте вы не Будете умирать, я буду о вас чуть-чуть хорошо заботиться, да, то есть в этом месте. Желаю вам бессмертия, да. Угу. Вот. Логическое мышление, о котором мы говорили. Да, угу. соответственно, как раз в этом возрасте, оно такое вот. Я вчера шла в своем поселке, и там одна девочка лет 6, и она с родителями идет и говорит: "Мама, папа, я вообще-то преподаватель фея, я учу магии. и там она идет и рассказывает про магию такую, такую Вот это очень как бы важный период, да, преподаватель фея. Угу. Дальше? Соответственно, начинается 7 лет. 7 лет это история вставления в социум, да, школьный и так далее. Дети еще часто эмоционально, морально, физически не готовы, а их сажают на 40 минут. 40 минут кажутся огромными на самом деле в этот момент 45 минут. Им нужно свое внимание сконцентрировать, что-то слушать и еще не встать за 45 минут с места. Но это невозможно практически для маленького ребенка. Мы как раз в Монте-Ссоре школу отдали ребенка потому что там можно было сидеть, лежать, ходить первые два года, она так обучалась. А потом, когда она пришла в третьем классе, она говорит, мама, там надо сидеть 45 минут.
0: Ну, — так, может быть, это плохо, как раз, не, не, на, на не, не, не привык человек.
2: — Нет, они еще у них еще мозг не созрел для этого. И тут, и это большая нагрузка, да?
0: А, — а Можно немножко отойти от темы? Секундочку. А у нас, когда мы в свои семь лет сидели за партами, ничего? — Нас
2: вырастили и
1: ничего. —
0: Нет, ну секундочку, секундочку. Но ведь, мне, мне кажется, мы мы просто придумаем проблему там, где ее, может быть... И Мне тоже то, было очень не тяжело не, не, сидеть 45 ну, окей, минут. Окей, вот для этого есть нормальные педагоги, которые могут делать паузы, Uh, yeah, yeah, yeah. как-то расслаблять детей. Yeah, мы на...
2: писали, мы писали, наши пальчики устали. Как вариант. Да, конечно. Я согласна, что есть нормальные педагоги и так далее. Но я думаю, что не все дети еще просто умом да, и мозгом зрело, не вся структура мозга созрели для того, чтобы человек мог вообще сидеть. Для того, чтобы сидеть, нужно удерживаться в одном месте. Я yeah, согласен, Нужно сложно. Чтобы... Конечно. Нужно, чтобы торможение развелось достаточно. А у детей как с торможением?
0: Они без тормозов.
2: Фиговато у них с торможением. Почему? Потому что у них еще вот эти вот тормозные всякие вещи не развелись. Я и разве... развиваются и под влиянием просто времени И под влиянием того, что они правда сидят У меня в этом году дочери шестой класс заканчивают Она говорит, мама, в прошлом году казалось, что все такое длинное Сейчас урок 45 минут такой короткий Я вообще ничего не успеваю Я говорю, вот, ты заметила, что время идет больше? Говорю, как так-то? Нейроны проросли ну, туда, куда надо Понимаешь, уже. а с другой стороны для нас Видишь, даже рабочий день такой очень короткий, кажется да, Раз, и все, щух, и все Соответственно. И а, если разводятся, родители расходятся. Еще тут нужно понять, как они расходятся, нужно отдельно об этом поговорить, потому что они могут расходиться как-то экологичным способом. Мы расходились экологичным способом. Но ребенок переживал то три года, понимаете? То есть, правда, вот еще три года, как-то это даже 4. А
0: как зафиксировали, что именно 3-4 года это переживал? Ну, еще
2: через три, там мы расходились, когда ей был четыре, и еще в 9 лет, даже через пять, она все говорила, что она переживает по поводу того, что мы разошлись. Mm-hmm. То есть она все еще переживала ну, по вот этому у меня поводу. у знакомых девочки
1: 20 лет она все еще переживает хотя в 4 года они развелись и все ну, еще надеялась она на то что родители сойдут
2: ну вот видишь возникает вопрос как так случилось что э, эта надежда попитывалась наверное, вот. чем-нибудь а вот это вот отдельный вопрос то есть стало быть надо э, как-то
1: как это сказать не рубить хвост по частям да а четко совершенно ясно ребенку объяснить
2: но при этом экологичную. Ну, вот, хорошо, вопрос. Сейчас в 7 лет расскажу, и расскажу, как объяснять. Но это не, не гарантированно, что получится. Смотрите, если ребенку 7 лет, и он все эти задачи решает, 7, 8, 9, 10, вот тот сарлатентный период до подросткового возраста, ему будет сложнее в школе. Да? Почему может быть так сложнее в школе? Потому что еще к нагрузке в школе добавляется нагрузка дома. Там была бы такая семейная система, вот мама, вот папа и так далее. А тут нагрузка добавляется. Но если, например, мама с папой сильно ругались, мама пил, папа папа пила, мама пила и так далее. Ну, И напряжение стало меньше, то может оказаться, что и школа станет легче. А дальше подростковый возраст, и подростковый возраст опять же разводится, и, соответственно, это может усилить вот этот вот подростковый протест или, например, вот это расщепление, да, выяснится, что, например, неожиданно меня воспитывала мама-мама, а потом раз я маме изменяю, грубо говоря, передаю маму и ухожу жить с папой. У меня есть такие знакомые мамы, ну, в афиге полном. Представь себе, что ты прошла с ребенком по больницам, это, 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 а потом пришел папа и сказал, компьютер куплю. Или ребенок такой, тык тактуально, да, или пойдем вот это, или у тебя будет своя комната, или тебя я не буду проверять, я не буду следить за твоим здоровьем и за твоими границами. Подкуп, короче. Подкуп не подкуп, но как бы... Может и подкуп, да, то есть задача подростка... подкуп все-таки вписаться в границы, да, но а, и так бы мама следила, а папа говорит, слушай, у тебя будет своя комната, и я не буду смотреть, поскольку
0: Добрый, ты...
2: кого-то, Да, кого ты приводишь, и все, короче. И мама такая, боже, представьте себе, вот такая история. Но потом, конечно, это возвращается. Потом, когда подростковость приходит, мозги на место встают и... Проходит. Проходит, а-а-а. да. Но мы Тогда уже знаем. работать надо. Наши работать. дети еще не доросли. Я не знаю, какого возраста у тебя, Кирилл? У меня
0: почти 17. Почти через, через месяц, полтора будет.
2: Класс, это круто. Скоро у тебя будет призывник. Или призваницам. Извини.
1: Да, сплюнь.
2: Ну,
0: тебя... Простите,
1: Ладно, давай теперь про это самое. Про Про развод. Про развод. Как это сделать, как ты это называешь? Подожди
0: секундочку. Можно? конечно. Ты перечисляла возрастные все вот эти вот моменты. Закончили на каком возрасте? Мы
2: закончили на подростковом, да. А потом, соответственно, может... потом уже никаких проблем? Нет, почему? Потом есть проблемы. Все проблемы есть. А потом... но ты 18 лет, в которые многие совершенно не Зрелый, да, и дальше часто может быть так, что а, ребенок еще не очень понимает, что локус контроля вообще за его жизнью внутри него. И потом, в какой-то момент, когда что-то не удается, он может прийти и сказать: Вы развелись, поэтому я. Дальше список. Не могу устроиться на работу, не могу заработать, не знаю, с кем жить, отношения там всякое такое. Мало того, иногда даже в 35 и в 42 мне вспоминалось, господи, я вот это же не делаю, потому что мои родители, и там начинается по списку куча разных претензий к ним, при том, что я уже давно большая девочка, он сидит у меня уже давно. А скажи мне,
1: пожалуйста, вот из твоих пациентов, или как клиентов, неважно, вот (coughs) многие ли э, используют это как, э, так сказать, довод?
2: Я думаю, что если психика хочет использовать что-то как довод, то можно использовать все что угодно как довод. Знаете, иногда приходят и говорят, знаете, у вас как-то кривые розетки здесь вставлены, я не могу заниматься с вами терапией. Это, mm-hmm. не, это не шутка. Но у вас что-то, у вас цвет такой как-то мерцающий, я, к сожалению, не могу вам ходить, простите. У меня не, Я неэффектив, неэффективно как-то. Ну, то есть, правда, люди могут найти все, что угодно. А развод родителей такое поводище, понимаете? Огромный повод.
0: Для того, чтобы все свои проблемы вообще к, к этому делу пришить. А я не закончил
2: быть... вуз потому что... Да. А может быть и нет. Но ну, так вот, смотрите, вы говорите, как сообщать и что должно быть в разводе. Да? Я думаю, что это большая тема, но тем не менее, ребенку надо сообщать на его языке. Да? Если, например, есть ребенок, которому... Год, может быть, вы ему и не говорите, но вы договариваетесь с партнером, что, например, в идеале, что вы родители, да, что вы в команде в одной. Как родители-то вы не перестаете быть в команде. Даже если ну, не факт. кто-то хочет уйти, потому что он не может быть в команде родителем, он все равно остается родителем, так или иначе. Он в этой семейной системе остается, и при него будут какие-то легенды и так далее. И да, если. Извини, пожалуйста, просто пять да. секунд остается.
1: Да, многие начинают задавать вопрос как раз в том самом латентном периоде: а кто мой папа? 11.33. Вновь возвращаемся в эфир. А ты это с нами наш психотерапевт, и мы с Кириллом Манжулы.
0: Вот такие.
1: Пытаемся все выяснить. Как все-таки экологичнее развестись и не нанести травму ребенку. Ну, вот ты, Аглая, до начала говорить о том, что маленькому ребенку, может быть, даже и не стоит до года говорить, что знаешь, а что что, скажешь, деструктивные года, отношения господи. с твоим папой привели меня к нервному своей да. ага. Или с твоей мамой. Или с твоей мамой. Ребенок такой
2: «А, ну да, да, да». Конечно, Что-то я вас понимаю. Что-то у меня
1: диссонанс с Я вас понимаю,
2: да. Ну, то есть, во-первых, нужно отвечать на запросы, которые есть. Знаете, часто люди говорят «Когда пора говорить с ребенком о сексе?» Ну, спроси, в рамках того, что он спросил, расскажите, все, не лезьте в бисексуальную жизнь ребенка со своими простительскими... А,
0: а если он не спросит. не
2: спросит, значит, он узнал так, в другом слушай, месте, ну, он узнал не от тебя. Да, или тебе, тебе очень хочется надо. с ним что поговорить. Друг... Ты
1: уже говорил со своим Конечно. сыном о сексе. А
2: он тебя спрашивал?
1: Нет.
0: Видишь, а
2: меня иногда что-то спрашивают, и вот в рамках этого я отвечаю, все. Ну там какое-то свое представление есть уже сформировано. Это сексуальная жизнь ребенка, к сожалению или к счастью. К счастью, меня не касается уже никак. Это ее сексуальная жизнь, это ее личные границы. Ну так вот, ребенок, если что-то спрашивает, да, то тогда вы можете в рамках того, что ребенок понимает, какого он возраста, что-то ему отвечать. Например, там ребенку полтора года, он спрашивает, где папа. А мы говорим, он теперь живет в другой квартире. ребенок в полтора года не спросят почему, потому что возраст почему он в пять лет. Угу. Он не спросит, почему, да, они еще слово такое а, То есть, чем
1: локальные ответы наши, тем даже.
2: Локальнее ответы, да, ага, и так понятно, далее. То есть, так. А, и в этом месте хорошо бы, конечно, когда вы разводитесь, а, в идеале бы сходить к семейному психологу вдвоем и сделать так, чтобы вот ко мне иногда ходит пара говорит, знаете, мы хотим развестись, а у нас двое детей, мы бы хотели так, чтобы это было вот как-то мягко, максимально бескровно. Совсем безболезненно не получится. Вот так, чтобы был безболезненный лайтовый бархатный развод, так и не получится. А вот для ребенка. Да? Может, для вас-то и вообще будет ничего. Я помню, что когда мы расходились, у нас был какой-то... Мы были где-то за городом, мы сели на мотоцикл и поехали значит, еще по всему острову. Мы были в Таиланде, по-моему. Мы по всему острову поехали в прощальные турны разговаривали, обсуждали, катались, чайпили, ну как-то прощались, короче.
0: Ничего себе. Да,
2: ну а такой, что? праздник, у ну, см... такой, <свят> <свят> у праздник. У нас был прощания. такой праздник, У-у-у. да, соответственно. Ну это мы до этого много-много разговаривали, ругались и так далее. То есть важно было поругаться, поразговаривать, решить что куда. И сначала со своими, извините, личными терапевтами, потому что, ну, правда, я сначала ходила до этого долго к своим личному терапевту, чтобы договориться со своей головой, что я все-таки буду это делать. То есть, когда я поняла, что я все-таки расхожусь, сначала я пошла к личному терапевту, и долго-долго обсуждала с ним, может, я что-то не так делаю, перепахала все вдоль поперек, поняла, что нет, я делаю так. Дальше мы еще к семейному ходили. Ну, это было в идеале, да, но ну, и поэтому получилось лайтово, и то мой ребенок пять лет еще переживал, что... Что мы расстались. Потому что это еще как-то на детскую психику как-то влияет. Вот. Но, знаете, как говорят, не важно, что с тобой сделали, важно, что ты сделал с тем, что с тобой сделали. Потом ребенок может из этого конфетку сделать, там, какую-то фишку свою, там, или он не будет как мама, не будет как папа. Будет или его... в
1: фрустрации ему поможет стать сильнее. Да,
2: или он станет крутым, не знаю, тренером личностного роста, кем-то сейчас да, мод, модно быть. Извините. И хороший, наверное. Вот. Соответственно, крутым семейным психологом, всякое такое. Да, соответственно, если ему, например, года... 2-4, да. А, поскольку границы семьи меняются... Да, mm-hmm. границы семьи меняются, то ребенок э, начнет еще сильнее стукаться об новой границы Я помню, что когда мы разъезжались, как раз моей дочери было 4-5 лет, а, и она сказала, что она теперь в семье главная Ну, потому что, как бы, папы папа нету, он, папа ты... нету я Кто главная, же? это мой дом. И как бы мне очень долго-долго нужно было опять объяснять, ей что нет. Знаешь, даже несмотря на всю вот эту притрубацию ты не главная. Ты моя маленькая девочка, и я тебя буду оберегать, а главное я. И это хорошо. Да, соответственно. Хорошо, что,
0: что она что, хотела быть главным. что Или, она что, или, или, что, или <р allowed> что тебе удалось это доказать? Быть Быть маленькой, маленькой. быть
2: маленькой – хорошо. Они А-а. еще этого не понимают. И как бы, потому что объем ответственности поражает. Объем тревоги, объем злости и так далее. Да, дальше, соответственно, если ребенку 7 лет, то дальше начинаются всякие социальные сравнивания. А у Маши тоже родители развелись. А у Васи они развелись. А Евсения, у меня даже значит, говорила, он помирил родителей, и они вместе уехали в... Америку. Ну, какая-то, знаете, такая прямо из... Вот, голливудская из, Голливудская, mm-hmm. абсолютно голливудская история. Из детского голливудского а, романтического рождественского фильма. Да, какая-то такая. Или типа «Пингвин» и «Мистер Попера, Опера, да. да, Или там «Мама из манекена». Там какой-то был Девушки, фильм. Девушке вы сейчас, по-моему, заплачете.
0: милая история.
2: Такая история, да, Джим Кири и все такое. В общем, и дальше в итоге... В итоге что? А в итоге, соответственно, ему как-то социально нужно расположиться, да? то есть найдет ли он поддержку в социуме или нет. Однажды к моей дочери собирались прийти одноклассники, и я сделала драники. Это была истерика, что у нас будет старый стол, несовременный, там будут драники, потому что должна быть пицца, кола, чипсы. А, Какие драники, драники? То есть, понимаешь, драники, все, Короче, а- это та же картошка а вот на да. самом деле, но вот не важно. Вот. Это была Форма. огромная истерика из-за драников, понимаешь? А, прям скандал был. Вот. А, ну, короче, в общем, это смешно. К чему-то это? Мы договорились, что драники все таки будут, но их никто не ел. Говорят, фо, драники, пиццу, хочу пиццу из дудо. Ну, в общем, что-нибудь такое. Соответственно, им важно социально как-то расположиться. Дальше, когда они уже становятся подростками, они для себя решают вопрос «какой?». Изоляция и интимность. Они решают вопрос, кто я и как мне расположить себя в мире. А потом они решают вопрос, я в какой компании, да, я с кем дружу и так далее. И вот эта тема, что вы не дружите больше с папой или с мамой, это тоже может как-то сказаться. И надо ему объяснять, что ну, соответственно, мы в любом случае, там, не знаю, друзья, или, друзья, или коллеги. Да, если или друзья. Мы, или мы это самое, или ну, мы не можем быть друзьями, но мы справимся, да. А, Все равно он твой папа, а я твоя мама и так далее. То есть, что спросит, то и объяснять. Да, если объяснить. А, то есть
1: не лезть вперед. Вот, тут вопрос важный. То есть ты должен как-то быть готовым к вопросам. В- в- вопрос
0: всей, твоей, вот всей передачи у тебя да. это как объяснить ребенку. Вот.
2: Я угу. о чем говорю? Что, а, значит... что спра... а что спрашивает, на каком уровне? То Где значит, папа? Живет в другой квартире. Первым, да, да? Вот этот, вот, а э... почему так? А почему вы разошлись? Ну, знаешь, мы не можем жить. Вместе не зашлись характерами. А что это значит, не сошлись характерами, спрашивает Пятилетка. Ну, смотри, например, там он любит, когда форточка открыта, я когда закрыта. Это мой кейс. да? Ему холодно, мне жарко. Да, мне нужен увлажнитель, ему нужен подсушитель. Это правда. Невозможно спать в одной кровать. Я серьезно говорю, я потом узнала, что бывают одеяло, знаете, такие дву- двойные. Холодная сторона и горячая. Правда бывает, такое да, дело. Да, да. Но это не помогает, понимаешь? То есть в любом случае... Брак и... сохранить это вряд ли поможет. Ну, там еще много, да, знаешь, вот смотри, я вот-, вот так могу, а ему хочется так. Но, возможно, ему подойдет женщина, которая хочет так же, как он, а мне подойдет мужчина, который хочет так же, как я. И случается так, что люди расходятся, а потом сходятся. Дело
0: в том, что, ну, опять же, по моему опыту, ребенок возвращается к теме... Почему вы развелись, переходя из... Это в... правда. Да.
2: Он неоднократно... Он
0: спрашивает в 7, он спрашивает в 10. Да, да, да. И он еще спросит, когда уже будет не ребенком.
2: Да, а потом, например, у него начинаются отношения с одноклассниками, да, и кто-то там с кем-то ссорится, дружит, не дружит. И он приносит и говорит, ты папу выгнала. Я слышала такое. Я говорю, что? Ты папу выгнала, ну он же ушел ну там в смысле мы же живем в этом а, ну, квартире дочка, короче
1: информационный фон какой
2: выгнула? откуда мы договорились так как бы он живет там ты живешь здесь у тебя комната и здесь лет. почему не он меня то выгнал почему не он то от меня ушел да ну, то есть почему так то Ну, то есть всякие социальные всякие штуки приходят да и ты объясняешь нет это не так и объясняешь как бы тебе важно очень знаете как будто ну вот оставить все это как выгнала? почему что да я да он да кто тебе сказал да вообще да он да я в общем, и, соответственно, в этом месте приходится м- как-то выдыхать и говорить, смотри, было так. И придется много раз объяснять, было так. Мы, значит, поговорили, сели, например, да, и всякое такое. Потом еще история такая, что есть материнский минимумы, и отцовский, и они разные. И часто, чтобы мать была хорошей матерью, ей нужно 75% внимания направлять на все вот это. Да? Uh-huh. А чтобы отец был хорошим отцом, ему надо иногда вот раз в неделю погулять, сводить на хоккей. Нечестненько. И это нечестненько Да, абсолютно нечестненько. Но у меня одна знакомая говорит, знаете, вот мы разводились и мы разводились э, в, суд- в суде. И там ребенка, к сожалению, уже спросили: а что делает с тобой мама? И он говорит: ну как мама там чего-то. А папа? Один раз в месяц папа сводил на футбол. А папа сводил меня на футбол. Говорит ребенок, mm-hmm. но ну, прикиньте, она говорит, как я и выйти в эти выходные, и в эти, я встречаю, заказываю ему такси там из школы и так далее. А папа э, сводил <laughs> на футбол. <laughs> Извините. Короче, папа сводил на футбол. Обидно, блин. Я,
1: я очень mm-hmm. хорошо с- себе это представляю, очень обидно, потому что яркие, это вот как мы говорили, когда родители разведены, да, то вот эти вот яркие выходные с папой, когда или там, ну неважно, с, мам, ну, чаще или с все мамой. всего
0: да. с мамой. Кем-то, с кем-то кто Вся неделя там... это сплошная рутина. А тут, а да, тут выход... Одной, и, и это праздник, и тебе подарки,
1: и, и тебе, конфеты, значит, и конфеты и можно
0: по психологу и,
1: и на аттракционах и,
2: можно и все и значит даже нам пиццу можно вместо да. граников. мне нравится как вы жестикулируете, прям машете руками да короче это но очень потому что это
1: реально на контрасте получается конечно mm-hmm.
2: ужасно да ну на самом деле в той ситуации конечно же ребенок остался с мамой потому что было понятно что футбол раз в месяц недостаточно чтобы быть родителем как бы full time вот но тем не менее соответственно может быть такое. А, и в этом месте важно, как это не самая проблема для детской незрелой психики, это незрелая взрослая. И важно, соответственно, чтобы вы со своим партнером выясняли отношения не при ребенке, возможности. Или если он хочет, а если вы хотите показать ему пример какого-то адекватного выяснения отношений, например, кто это говорит: Я хочу так, другой говорит, мне так не подходит, как тебе подходит, мне подходит так, давай договорились. Вот. Соответственно, секунд. тогда да. Но если так, то желательно это делать без ребенка, чтобы в голове ребенка не было лишних завихрений, и ему и так сложности хватает с его этапами развития.
1: Uh-huh. А еще иногда, когда родители развелись в очень раннем возрасте, потом ребенок говорит: А все-таки, кто мой папа? А мама полностью игнорирует это. А следующий что? Раз. Меня не хватает, сыночек. К примеру, Аглайда за наш психотерапевт, Кирилл Маркина. В общем, разводитесь экологично.
0: Родительский вопрос. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.